0: Velkommen til Paradigmepodden, hvor vi møter spennende mennesker som er opptatt av nye paradigmer på ulike områder. Mitt navn er Terje Toftnes. I dag så har jeg fått besøk av Jon Mansåker. Han er sivilingeniør uh, i bunn, men uh, han uh, har jeg blitt kjent med fordi han har uh, både vært leder av parapsykologisk forening i Norge. Unnskyld, Selskap, som det heter. <laughs> det er bra. Um, dessuten så er han også redaktør av uh, det bladet, eller det magasinet, eller jeg vet ikke hva det vil kalle det, Jon, som, uh, som dere utgir flere ganger i året. Og jeg synes du har gjort en fantastisk jobb uh, med den tryggsaken, som er uh, utrolig informativ. Og um, i og med at du har vært med i parapsykologisk selskap i så mange år, så er det veldig spennende å kunne få dig til å fortelle litt om parapsykologi som fenomen. Men jeg har lyst til å spørre deg først, for du er jo også egentlig elektroman med bakgrund i digital, den digitale verden, og har vært med på den digitale revolusjonen helt fra de første Telefonsentralene i Norge ble digitale på tidlig 80-tallet. 70-tallet? Ja, unnskyld, 70-tallet var det vel. Ja. Men, men vad er det da som gjør at en ingeniør blir interessert i parapsykologi? Det har ikke så mye med ingeniørvitenskap
1: å gjøre. Det blev fascinert av en, 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 en filosofisk interessert. Og jeg leste en bok av Lyle Watson som heter Supernature, som hade en veldig bra beskrivelse av vad han som feltbjørn opplevde hos folkeslag han traff mm -hmm. av paranormale fenomener, og skilte veldig godt mellom spekulasjon, egne ideer og det som var fakta. Og så var det bokliste bak, så begynte jeg kryss av bøker, så begynte snøbanen å rulle. var egentlig filosofisk nysgjerrighet. Ja, men når var dette? Det var på en arbeidsreise på 70-tallet, på slutten av 70-tallet, hvor jeg plukket opp boka på en flyplass for å skulle ha noe å lese på. <laughs> så siden det, så, så, fra 1980, så ble jeg medlem av Norsk Parasykologisk Selskap. Og, så jeg har vært med og fulgt med på forskningen da, siden det.
0: Ja, men hva er, hva er egentlig Norsk Parasykologisk Selskapet?
1: Det er ett selskap som ble stiftet i 1917 eh, med samme grundlag som det engelske selskapet Society of Psychical Research, mm -hmm. som var ledende når det gjaldt å forske vitenskapelig på disse rare fenomenene som man ikke kunne forklare med vanlig psykologi. Ja,
0: okay.
1: det var til å begynne med var det mange akademikere, ledende akademikere i Norge delvis. Så, for eksempel... Eh, det var Oskar Jäger var den første lederen, det var broren til Hans Jäger, mm -hmm. og han, Oskar Jäger, var grunnleggeren av socialekonomi i Norge. Så det var et topp akademiker, det var særlig interesserte i det som var på moten på den tiden, spiritistiske seanser, mm -hmm. og finnet hva som var juks og hva som kunne være ekte fenomen. Mm -hmm. Men så utviklet det seg, og så ble det mindre forskning etter hvert. I dag så er det ingen aktiv forskning, hverken i selskapet eller i noen universitet i Norge, så vi formidler forskningen som skjer andre steder. Mm. Men vi har som formål å, å formidle forståelse og kunskap om fenomenen og forskningen på den.
0: Nettopp, nettopp. Men dere har jo jævnlige møter eh, også?
1: Ja, vi har møter eh, en gang i måneden, åtte måneder i året. Mm. Og så har vi enkelt andre arrangementer også. Sånn som 1. oktober, så hadde vi et lørdagsseminar om eh, finseliv etter døden, hvor tre forskere la fram forskning på det. ja.
0: Ja, nei, det, jeg var jo på det seminaret, jeg må si det var, det var veldig spennende. Eh, forskere fra engelske universitet som, som driver med dette på en, ja, en særdelig seriøs måte, og når man gikk fra det seminaret, så var det vanskelig å ikke være overbevist om at virkeligheten er mye større enn vi aner, for å si det sånn. Så, nei, så det var väldigt veldig moro. Men du... Eh, Jag tänkte kanske eh för det är många som kanske hör på detta som inte är så inne i det parapsykologiska för att si säga sånn, så. Mm -hmm. Om vi rätt att säga kunde tagit någon av de här definitionerna og och 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 snackat alltså eh ja. vad detta altså vi har det med med någon uttryck för ESP og PSI. Kan du si litt om det? Hva, hva, ja, betyr, hva står ESP for? ESP
1: står, er engelsk forkortelse for extra sensory perception. Ja. Uh, utenomsanslig perception har man uh, brukt på norsk. Da. Mm -hmm. Så det, det er uh, sanseintrykk som ikke kommer fra de fysiske sansene, mm -hmm. men kommer fra noen, man kan kalle det indre sanser. Akkurat. Og, og, og det ja, brukes fordi uh, uh, det telepati og klarsyn og slikt, det kan skje uten at det er mulig at noe fysisk mekanisme kan overføre informasjonen. Akkurat, akkurat. Uh, PSI? PSI, det er bare en gressboks av PSI, Okay. Og det er bare for å ha et følelsesnøytralt uttrykk, ja. fordi parapsykologi, det er, sånn, det er blitt sånn negativt ladet i noen kretser, ja. mens psi er bare et helt nøytralt bokstav. P er, psi, P er den første bokstaden i alfabetet for psykologi og parapsykologi. Okay. Så det er ikke noe verre enn det, bare for et fellesord for alle disse ø, paranormale fenomenene.
0: Okay. Um, hvis vi skal se litt mer på altså, de, disse paranormale fenomenene, så... Uh, for eksempel da Dette med uh, Vi har klarhørsel og klarsyn Prekognisjon og så videre Altså klarhørsel hva, hva kaller du Hva står det for egentlig?
1: Uh, det er man får, får hørselsintrykk uh, Som uh, har En skal si innhold Som mm -hmm. en mening Det kan være uh, altså Stemmer hit, ja. Også andre typer lyder som kan være signifikante i en sammenheng, mm -hmm. men gjerne stemmer. med moderne forskning viser at det er bare 4 prosent av de stemmene som folk hører som er patologiske. Ok. Det er, så de fleste er neutral eller positiv rett og slett, positive råd for noen. For exempel å løpe over gata nå, så, og så skjer det noe på det fortet du var på rett på.. Akkurat. Okay, så det er eh, klarhørsel. Ja og, og klar syn, det, det er visuelle inntrykk men til daglige så bruker vi om å si at han har klarsynt hun har klarsynt mm. det kan likegjerne være telepatisk som uh, tankeoverføring som det er synssyntrykk mm. så vi bruker det litt sånn omtrentlig det ordet klarsyn ja, um,
0: så har vi dette med prekognisjon vil du, hvordan vil du beskrive det? Det
1: er forutdannelser og
0: sandrømmer
1: og inntrykk om noe som ennig har skjedd. Ok. Og det er påvist, det er bevist i laboratoriet, kontrollert laboratorieforsk at dette er en realitet som ikke kan være innbildninger eller tilfelligheter.
0: Aha. Det, altså, så har du det som heter retrokognisjon, er det liksom det motsatte? Det motsatte, bakover i tid. Ja, det er,
1: man kan få klare inntrykk av noe som har skjedd, for eksempel historien til en gjenstand, mm
0: -hmm.
1: at, og, og det har vært et tilfelle av det. Ja. Så er det også folk som har opplevet, for exempel at soldater med gamle uniformer kommer ridende over en åskam, og så viser det at det er historisk korrekt at det var et slag på det stedet som denna personen yes. inte visste om.
0: Yes.
1: Så så det blev lite liksom transportert tillbaka sån eller sansintryck och det man bara är inre sansvikt, det var inte något yttre sansintryck. Ja, Det
0: är otroligt, ja. ja. Uh, hvis vi ser på nu har vi i de tidigare podcast episoden sånn, så har vi ju snackat väldigt mycket om när döden upplevelser. Och detta är ju ett stort fält in för parapsykologin så ja, du har vel sikkert noe å, å, å kommentere der, fordi dette har du også skrevet mye om, som vet jeg. Ja. ja, og det er,
1: du har tre typer opplevelser når det gjelder dødssituasjonen. Det ene er nærdøde opplevelser, hvor en person gjerne når han er kritisk syk eller kritisk på psykisk, opplever å bli skjedd man legger ut på en reise. Mm. Det er veldig store variasjoner i detaljene, men typisk så reiser de en tunnel eller direkte til et sted hvor det skjønner at de nå holder på å krysse en grense. Mm. Hvis de fortsetter så kommer de ikke tilbake. Og det kan være at de møter venner eller familier som er døde, og av til som møter de en død slekting også, som de trodde levde.
0: Mm
1: så när kommer tilbake fra den upplevelsen de overlever ju de med den den upplevelsen så finner de att den släktingen var det likväl. Akkurat. Jag på han visste inte om det. Så og det är sånna väldigt transformerande upplevelser at de disse personer som upplever det, de mister all frukt för döden mm -hmm. för det upplevs som en positiv och en verklighet som är mer verklig än vanlig verklighet. Och så øh, blir det mer, også en slags spirituell opplevelse, at de får sansen for ikke bare det åndelige, men det hvordan man skal leve godt sammen med andre i dette livet, i resten av livet, mm. når de kommer tilbake. Så det har ofte en veldig positiv virkning.
0: Mm. Ja, det er jo veldig mange som rapporterer om disse ja. tingene, og, og det er jo skrevet hyllemeter med bøker om det, ja. så sånn at det er jo et fenomen som man, altså man kan jo ikke avfeide, som bare fabulasjoner og hallucinasjoner. Nej,
1: og det finnes ingen uh, forklaringer på det egentlig som er vanlig. Det er ikke medikamentbruk som kan forklare det, som kan gi hallucinasjoner, mm. og det er ikke sykdomsforløp det er ikke trosgrunnlag, det er ateister opplever det også, som ikke trodde på noe liv etter rødden. Mm. Så, så det er ingen av de vanlige standardforklaringene, som det gir for seg, er veldig riktig å mm. ut, om det de kan anvendes. Ingen av dem gjelder, er fullgode.
0: Mm. Altså vi snakket jo, vi snakket jo med hun, den amerikanske forskeren PMH Atwater, som har studert over 4000 sånne tilfeller, og hun sier jo det at uh, en av de mest typiske tingene som folk opplever når de da får en sånn hjertestans, at de faktisk er døde, da, uh, er det at de får nesten litt sånn sjokk, hvor de sier at, jøss, er jeg her fremdeles? Mens de da <laughs> ikke skulle være det. Og hun har jo, uh, ja, hun forteller jo veldig mye om hvordan... Uh, hvordan hele den systemet fungerer, da, hvordan hele dette konseptet er. Men, men felles for alle de som har hatt nærdøden opplevelser er jo at de har kommet tilbake igjen. Altså, ja. ikke, altså, selv om de har vært døde en periode, så er de jo på en måte vendt tilbake til livet, så det er jo uh, det som kanskje er veldig så interessant, det er å snakke med de som virkelig er døde. <laughs> ja, og det, det var ju något av det som blev tatt upp oss på det ja. seminaret ni hade. Kan du se si lite om det, om ja. den forskningen? För det
1: kan jag se si lite granna bara om at det är någon det är sånt som ett delte hvor folk som inte är sjuka i det hela tatt, med plötsligt eh øh, mentalt att det er, de får besøk mentalt mm -hmm. av en döende person och som inviteras att vara med på resan. Mm -hmm. Och vi hörte ju det på konferensen at det var en norsk kvinne som uh, fikk, uh, fikk kontakt med sin mor, som hun trodde var døende, Den hun visste var døende. Ikke sant? Og, og, og moren vinket på henne, og så sa, moren sa for øvrig at jeg, jeg trodde ikke på dette i det hele tatt, men se her hva jeg fant. <går> Bli med, og så var ner på sin, sin egen mors reise, som svarte mye til en uh, nærdødne opplevelse, uh, bare at hun var ikke nærdødne i det hele tatt, hun var lysfrisk. Og så må jeg skjønne at nå kunne jeg ikke reise med henne lenger. Og så måtte hun snu og komme tilbake. Så det er den delen. så Men kan si at dette kan jo... Det er ikke så sterke bevis for at det er liv etter døden, det er på det. Mm, mm. Men uh, det trengs mer til å snakke om dette med å kommunisere med avdøde, at det finns ja. også for de som virkelig døde. Ja. Og det har også vært forsket på. Og man har... Uh, To grupper, det ene er spontane opplevelser som personer har, at få kontakt med avdøde. Man kan se eh, halvparten av enker og enkemenn, de har en vag eller sterk kontakt med eh, sin avdøde ektemake, mm. eh, gjerne rett etter døden, men kan også være en stund etter døden. Og det er eh, veldig jobb for de som opplever det men det er totalt bare en opplevelse i det også, mm -hmm. som hvordan man skal bevise, det vet jeg ikke, men det er så sterke og, og ofte overraskende ting, så altså, det er ikke forventningsopplevelser heller. Det kan ikke være det, og dermed så er det heller ikke hallucinasjoner. Så det er, det er
0: ja. Men det,
1: det man kan ha å gjøre, det, det gjelder medier, det er den andre gruppen med kommunikasjonen, mm. Da har man gjort vitenskapelige forsøk eh, som er så blinde som man kan gjøre det, dobbelt blinde, trippel blinde, mm. og der er det ikke noe visuell kontakt mellom medie og, og den som sitter og ber om opplysninger. Mm. Så det er ikke noe sånn cold reading visuelt. Mhm. O så har man eh, tatt for eksempel 3-4 seanse med forskjellige med et eller flere medier mot 3-4 eh, eh, sitter som man kaller dem som gjerne vil ha kontakt. Og så transkriberer man alt som er sagt, og så sjekker de og så blander de slik at eh disse som har sittet der, de skal vurdere forskjellige transkripsjoner, forskjellige mediers uttalelser, og si, krysser hvor mye som er riktig.
0: Mm.
1: Og den uh, informasjonen som gjelder dem, det kan ha 70-80 prosent riktige uh, fakta, ja. mens for, for de andre så er det mye mindre statistisk unifikant, mindre som er riktig, 30-40 prosent som kunne passet. Mm. For eksempel er mange som heter William, hvis det en, de har følelse av en mann som heter William som døde i, av hjerteinfarkt, mm. hjerteinfarkt mm. så kan det være mange men er, så man må regne statistisk på det, og da får man at det er veldig tydelig det veldig signifikant. Så det er den beste bevisen på at det er reell kommunikasjon, så det har på et eller fått kunskap som man ikke kunne fått på noen annen måte.
0: Ja, det er helt utrolig. Ja. Men uh, igjen, dette er også skrevet hyllemeter med, med ja. bøker på, og jeg har jo også selv vært med på en del sånne seanser, hvor uh, ja, du blir veldig sånn, altså, når du får eh, faktaopplysninger som du kan sjekke etterpå og stemmer... Ja og som, uh, som det er helt umulig at, det, at medier selv kunne vite noe om, ikke sant? Det er, det er da du virkelig får litt uh, gåshud, ja. for å si Nettopp. det på den måten.
1: Og det skal jeg si at det, det er jo mange, mange skjarlataner blant ja. mediene opp igjennom årene, mm. og en av oppgangene for parasykologi er også å avsløre det er ikke bare skeptikere mm. som jobber med det, <laughs> men når man har kuttet ut alle skjarlatanene, så er det mange ærlige, ekte medier som mm. har disse inntrykkene som de viderebringer.
0: Altså det er vel, jeg har jo ofte tänkt sånn at øh, kanskje det er sånn at mange starter øh, ut fra at de har faktisk en helt reell kontakt med avdøde, og så øh, øh, ryktes dette, og så begynner de å skal være øh, å gjøre ridinger for folk, og så begynner de å ta penger for det, og etter hvert så kommer de in i ett system hvor de er nødt til å hoppe og si levere varene hver gang. Sånn at det kan jo tenkes at folk som egentlig hadde en genuin egenskap i utgangspunktet Etter hvert blir litt sånn av det kommersielle Slik at, at, at man begynner å, å, å bli mer, altså sånn type charlatan som du sier ja. Så det er sånne grensoverganger, ikke sant? Sånn ja. er det jo innenfor mange områder også Det er mange områder også,
1: ja. de andre parlamentet fenomen telepati og klarsyn ja. Man kan ha visse evner, som altså overdriver man sin mm. egne evner ja. Og kanskje, så det skjer nok i stor grad, som man skal alltid ha en kritisk sans- og vurderingsevne. Ja. Og de gode klarsynte, de gode mediene, de har en selvkritisk sans. Og ja. jeg har på noen som er veldig interessert i å prøve å forstå bedre hva de selv opplever. Ja, så de har en sånn objektiv, sånn, sånn interesse av å prøve å forstå, og de er, prøver å finne ut hva, når er inntrykkene mine fra vanlig inntrykk. Ja. Altså hva er det som kan kjennetegne det som er ekte paranormalt? Så vi prøver å egentlig å forstå sig selv best mulig.
0: Mm, mm. Men du, har du har jo nevnt telepati her, mm -hmm. og der vet du at det har vært veldig mye forskning, for det er jo ting som det faktisk går an å forske på med, med gode vitenskapelige metoder. Kan du si litt om, om om den forskningen som har foregått og som foregår i dag?
1: Ja, den beste forskningen som mest ståbevisende er det som kalles Gansfeldt-telepati, hvor en person eh, setter seg i et rom og får eh, sånn diffust lys og eh, øreklokker med vitshus for ikke, at sansinntrykk skulle for, for, eh, forstyrre det som måtte være av telepathiske inntrykk. Mm -hmm. Så sitter en person i et annet rom og... Eh, får tilfellig valt et bilde, så skal prøve å overføre det bildet, eller en video, prøve å overføre innholdet i videoen til den som skal være mottaker. Og da kan man også regne statistisk sett på da, hvor ofte det, dette treffer. For det man gjør, man ser ett bilde, men så har man ett sett av bilder etterpå fire, for å gjøre det enkelt og greit, fire bilder som er mulige mål, mm. og så skal den som tok imot, skal prøve å si rekkefølgen, hva er mest sannsynlig, det som han forsøkte å sende fra den andre enden, og nummer 2 nummer 3 og nummer fire som rekkefølge. Mm. Og da kan man regne matematisk på det, statistisk, og bare flaks tilsier at man treffer 25 prosent av gangene hver fjerde, fjerde gang. Mm. Men i praksis så er det sånn 35, 40, 50, avhengig av hvor dyktig kommunikasjonen er, statistisk signifikant, altså det er langt over det som er tilfeller. Ja.
0: Og dette, altså dette brukes jo også faktisk innenfor både etterretning og politi etterhvert. Vi kjenner jo begge dette prosjektet til amerikanerne, Stargate, og han ja. som var leder for det, Edwin May, var jo her i Oslo, du inviterte han hit på til å holde foredrag i, i, i parasykologisk selskap nettopp. Ja. Fortell litt om, om, om det. Ja, det er da klarsyn og ikke, ikke, ikke telepati. Nej det er riktig.
1: Ja. Man, man gjør akkurat tilsvarende oppsett at man uh, har et for, uh, vitenskapelig projekt. Ja, det stargate det hade tre mål. Det var vitenskapelig sett å fastslå hvorvidt klarsyn er en realitet. Mm. Det tredje er operasjonell klarsyn med tanke på spionasje mot Sovjetunionen på den tiden. Og det tredje er å vurdere trusselbildet hvis dette har noe for seg. Hvilke trusler betyr det for amerikanske situasjoner at Sovjetrusserne kan få informasjon om hemmelige ting? Mm. Og den vitenskapelige delen, den ble gjort på en lignende måte som med telepati, at man hadde en gruppe på fire bilder, og så ble rett før eksperimentet, så ble en datamaskin trakk ut tilfeldig et bilde av de fire, og så skulle en person forsøke å gi inntrykk av, av det bildet. Mm -hmm. Helt til å så var det ikke et bilde, det hadde vært mennesker som reiste ut i omgivelsene rundt instituttet hvor de jobbet i San Francisco, mm -hmm og skulle se seg rundt, og så skulle den som var klarsyn prøve å følge med på vad den, den, den som hadde reist ut så. Mm. så det var, alt dette ble statistisk signifikant. Det funket mer enn en fjerde av tilfellene. Og så var det ø, konklusjon også, at det er bare 1-2 prosent av folk som har sterke klarsynte evner, virkelig sånn stjerneklarsynte evner. Mm -hmm. Og var en, de hadde ekstreme treff, men selv de aller beste, de traff bare en 60-70 prosent av tilfellene. Så man kan aldri stole 100 Men det som var interessant var at når de brukte etter operasjonell spionasje, så var dette vel så ofte vellykket som vanlig menneskelig spionasje på jorda på stedet, mm. hvor de skulle prøve å skaffe informasjon. Og det er tankvekkende i seg selv, og det er mye billigere man slipper å sende folk ut og reise, man kan bare sitte på ett sted i USA og prøve å skaffe informasjon om andre steder.
0: Han sa vel det også, at det var et veldig verdifullt supplement til vanlige etterretninger. Ja,
1: og så bruker man det bare sammen med andre informasjoner. Man, mm. man, man jobber på mange måter i etterretningstjenester,
0: mm.
1: både militære og sivile, og samler information på forskjellige måter, så dette var en av flere kilder. Hva kan man bare sorte på, sorte på dette?
0: Men han fortalte vel også at etter den kalde krigen var over, så hadde han jo fått kontakt med sine kollegaer i Russland, som da drev med akkurat det samme. Ja, og det var mange flere i Sovjetunionen enn
1: i USA, mm. og, men han ble æresmedlem i de remote viewerforeningen i Russland, faktisk. Så Det fikk veldig god kontakt etter den kalde krigen, da Gorbachev kom til att han kom til makten. Så det kan man kan si er at det, det var ikke bare militær etterretning, også mm. sivil etterretning. Mm. Og de fikk oppdrag fra veldig mange forskjellige etterretningsetater. Det største kunden, det var eh, narkotika etterretning. Akkurat. De kom tilbake gang etter gang. 72 ganger kom tilbake og ville ha eh, hjelp en gang til. Og det hadde de ikke gjort hvis de ikke hadde syntes det var verdifullt. Så en gang så kunne, de, kunne denne klarsynte angi stede og hvordan det så ut, og at narkotikene lå under en stein, og de fant narkotikene. Ja, det var, det var helt utrolig. Det var helt utrolig. Helt utrolig. Ja, så det er mange eksempler, så, så dette, serien med den vitenskapelige delen av remote viewing, klarsynt forskning, den var veldig signifikant og veldig klart bevis. Det er beste
0: beviset vi har på at klarsynt er en realitet. ja. Nå har vi vært så heldige at vi fikk snakket med Ed Mays, så det kommer faktisk en episode her på Paradigmipodden litt senere, hvor han skal fortelle dette her i egen person. Men uh, dette synes jeg, jeg er noe av det sterkeste bevisene på at uh, disse fenomenene er ganske reelle. Men tilbake til uh, telepati da, som vi egentlig snakket om. Uh, det som uh, selvfølgelig da er det, og uh, store spørsmålet er jo liksom, hvordan hjernen egentlig fungerer. Altså, er vi i stand til å plukke opp uh, informasjon fra en annen person, så må det bety at det er en form for <hør> altså en sånn subtil uh, kommunikasjonskanal. Da. Altså, betyr det at hjernen uh, uh, strekker seg utover... Uh, den fysiske hodeskalen, ikke liksom.
1: Ja, på ett eller vis så får man informasjon som er umulig å overføre ved vanlige fysiske mekanismer. De fire fysiske kreftene, hverken gravitasjon eller metiske bølger eller eller akustiske bølger eller mm. sånt, de, de kan ikke forklare dette. Så vi må ha en overføringsmekanisme i universet som er i, i, utenfor dagens fysik. Ja. Så fysikken må utvides for å inkludere noe mer den skal, når den skal, den skal bli komplett. Mm. Så dermed kan man heller ikke se si at eh, hjernen produserer all eh, eh, bevissthetsaktivitet. Vi trenger en velfungerende hjerne, men den kan ikke generere allt det som skjer når vi tenker på de eh,
0: påviste paranormale fenomenene. Mm, mm. Det, jeg vil gjerne komme litt tilbake til det etterpå, men bare for å ta litt, vi har noe som heter vardøger, hva, hva ja. er det for noe? Det er at uh, en eller flere
1: oppdager at uh, de hører lyder, gjerne ved inngangsdøra, en kjente lyder, at en låser opp, tramper på ja, seg snøen hänger henger fra seg klærne, mm. og så skjer det ikke mer. Så går du ned og sjekker, så har det ikke vært noen der. Mm -hmm. Men en 10 15 20 minutter etterpå så er den jakten i det samme lydene da ankommer personen virkelig. Yes, yes. Og det er det er veldig spesielt og det er så vanlig. Det er så mange norske familier som opplever det, ja. og vi sier det er den som ankommer, det er den som har varedøgere, mm -hmm. som, som for, forvarsel om at nå kommer jeg snart. Okay. Og man må spekulere på hva det kan være da, men det må ha et eller annet sånn inntrykk som overføres fra den som ankommer, er på vei hjem for eksempel, mm. og som blir overført og omformet i menneskesinne hos de som er hjemme til å produsere disse lydene. Mhm. Og det som er litt spesielt er at i noen sjelden tilfeller så er det mer enn en som hører lydene.
0: Så det er flere som kan det fl høre det samtidig.
1: Ja, som hører det samtidig. Yes. Men andre ganger så er det bare en i av de som er hjemme som hører det, og ikke de andre. Okay. Så, men det er veldig spennende. Og noen sjeldne ganger så er det ikke bare lyder, men det er også lys. Jeg var en gang sammen med professor Hyggen og hjemme hos en familie som var plaget, og sønnen i familien han satte en gang, så så han billys, billykene komme oppover innkjørselen. Og, og så, men det kom ingen ut bilen, det var ikke noen bil der.
0: Mm.
1: Og, og det lydet var det, var en som kom in også, men, men det var faktisk visuellt inntrykk også, og det er enda, enda sterkere enn bare lydinntrykk.
0: Men
1: mm. det er ganske sjeldent. Så har jeg sett det rapportert i amerikansk øh, blare også, det er klart det er ikke bare noen norsk fenomen. Nei. Og jeg har snakket med svensker, og de, ja, det finnes også i Sverige. Så, ja, gud, det er jo allmennmenneskelig. Mm. Det er bare snakk om å legge merke til det. det. som er rart er at vitenskapen ikke har lagt merke til det.
0: <laughs> det, ja. det er akkurat det punktet der ska vi komme til, for det er, det er en ganske svær greie. Men altså, det er jo også, hunder eller dyr kan jo også ha sånne opplevelser.
1: Ja, det... Jeg vet jo
0: at det har vært forsket på det at, at dyr går og setter seg foran døra når eieren har be bestemt seg for å reise hjem fra kontor eller hva det er. Ja. Det var vel Rupert Sheldrake blant annet som har eller gjort sånne studier.
1: Det var han som gjorde det først, ja. Ja, og, og, han, og ja, de tog opp uh, både videoopptak og ryddeopptak og, 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 mm. uh, og så at hunden satte sig i vinduet en stund før eieren virkelig kom hjem. Så på et eller annet måte så fikk hun en følelsen av at nå kommer hun snart. Ja. Og så har gjorde hun noen forsøk, og det, det, det antagelig så var det hun gikk til vinduet omtrent på den tida da bestem kvinnen bestemte seg for å komme hjem. Ja. Så det var en
0: slags impuls på en lignende måte som vardøger, impulsen. <laughs> ja, det er helt utrolig. Ja. Og det... Ja, og, og Sheldrake, det er vel også og, og, og forsket på dette med at um, folk fikk fornemmelser at de skulle ringe noen, og så i det øyeblikket de tar røret for å ringe, så ringer vedkommende. Og jeg har jo selv ja. opplevd det der med, jeg hadde ganske sånn nær kontakt med moren min, ja. uh, og det var sånn nesten komisk, altså hver gang jeg skulle ringe til henne, så ringte hun i samme øyeblikk. Altså, det var ikke hver gang, da, men det var mye oftere enn det som hadde vært tilfellig.
1: Nettopp. Og det er Rupert Scheller, han fant på dette eksperimentet, og da skulle man finne tre-fire gode venner, mm. og så skulle man gjennomføre et, et, et forsøk, at ved, et en, man skulle velge tilfellig forsøk i et, et tidspunkt, i ett intervall, mm -hmm. og så skulle man velge tilfellig vem av de tre-fire som skulle ringe, og når det ringte, så skulle den som tok telefonen skulle notere hvem det er som det ringer før en løftet av røret. allt ja. alt dette skulle registreres på en PC slik at man fikk tidsstempler på disse tingene, slik at det ble vitenskapelig interessant informasjon. Det var väldigt kreativt gjort av ham og sett det på dette måten fikk registrert det med, på en PC. Og da ble det statistisk signifikant at man øh, gjettet riktig hvem det var som ringte
0: en enn tilfelligheten skulle tilsi. Yes, yes. <laughs> ja, det er utrolig. Ja. Du, bare for, for å komme igenom listen her, helt til slutt så har vi jo det som heter øh, psykokinese.
1: Hva ja. er det? Det er direkte mental påvirkning av fysiske gjenstander, uten at man rører på dem eller bruker noen mekanisme. Så det, det er da en overføring av en fysisk kraft, på uten at det er noe kjent fysisk kraft i dagens fysik.. Ok. Så det kan, det er som det vanligste, det er et hus med poltergeist-hendelser, hvor det er under eller som man kaller det, det er fra mm. tysk, det poltergeist, vil det er et bråkeånd, ja. og hvor det skjer uforklarelig ting i huset. Ting flytter på seg, faller ned, eller de kan til og med bevege seg gjennom rommet, eller av og til rundt et hjørne, og så kan det være forbuddet med at det er en senterperson som alltid er stede når det skjer. Okay. Når den personen ikke er til stede, så skjer det aldri. Yes. Og da har man tenkt seg det at det er ofte ungdommer, men ikke alltid, men ungdommer eller voksne som har sterke psykiske spenninger, så får de utløsning på ett landvis eller annet vis, med at noe fysisk skjer. Eh, og, og man har et tilfelle som så, denne senterpersonen, han syns var veldig plagsomt, det var i, i et sånn uh, stor butikk i Miami, og han var enig at han måtte være den personen som forårsaket det, selv om han ikke ønsket det. Så ble han enig om at han skulle ettersett skifte jobb, da ble det helt stille i dette stormagasinet. Så han var det årsaken, men man har ingen teori om hvordan det kan skje, for denne overføringen av energi til en påvirke energi, det er, igjen, det er, man må ha en utvidet fysikk for, med mekanismer som
0: man enda ikke har oppdaget. Altså, vi har jo snakket med, i en tidligere episode her, med Uri Geller, som kanskje er mest kjent for å kunne påvirke materie, og jeg, som jeg nevnte der også, at han øh, gjorde en demonstrasjon rett foran nesa på meg, altså 20 centimeter foran mine øyne, så bøyde han en skje som vi hadde tatt med fra kjøkenskuffen, og det var altså bare ved å stryke på den med fingeren ti ganger, mens han lukket øynene og sa «Bend it, bend it, bend it» inni seg, ikke sant? Og det var så overbevisende at det var ingen tryllekunst, det ja. kan jeg i hvert fall si med 100 prosent sikkerhet. Så det, men han har jo vært ganske godt undersøkt også på, det, på vært gjenstand for ganske inngående forskning. Da.
1: Ja da, både av forskere og av tryllekunstnere. Ja. Og flertall av tryllekunstnere sier at dette kan ikke forklares som tryllekunst. Det er ingen triks. Det er så tydelig det han gjør, så lett å se. Så de, de vet ikke hvordan man skal gjenskape det som tryllekunst. Så er det en andre tydelig kunstner som ikke har undersøkt ham så nøye, som vill hevde at det er juks på et mm. Jeg har hjemme en, en skje, T-skje, som en åtteåring i Norge, i Gudbrandstaden, har bøyd mer enn 360 grader rundt, altså yes. halvannen gang runt. Ja. Og, og det bare skjedde og moren sa at vi har sko for fulla sånne bøydde ting. Og i det men i det igjen var det også at det skjedde sånn ehm andre psykokineseting da. Mm. De opplevde at de kunne se at et glass bare for, for, forsvant, ble dratt ut av hylle og ikke gulvet knaste. Mhm. Selv om det ikke var noen hon i nærheten, ikke noen mekanisme. Mm. Så, så er, han hadde flere evner kan du se si, da ja. Men så det er, noe, det er noe rart noe som vi enda ikke har skjønt Og vi har, noe, vi har skjønt hvordan en, et metall kan bli mykt Og, og det kan snurre seg rundt at det, og, det, er,
0: mm.
1: det er mye spennende å utforske fortsatt altså.
0: Det er det Og vi har jo hatt en tv-serie uh, gående i mange år Åndenes makt uh, Og jeg var på et foredrag med han Tom Strømsnes ja. Ikke det heter, ja som, ja, det var jo faktisk på 100-årsjubilevel til eh, parapsykologisk selskap, det var det du som hadde fått tak i den. Men, eh, men eh, han hadde jo veldig mange historier, eh, men jeg husker spesielt en historie som jeg også har en kopi eh, av på video, hvor eh, det var eh, denne, det som het Statoil, den gangen, den Statoil-stasjonen på i Holtdalen, rett nord for Røreås, altså mellom Røreås og Hestdalen faktisk, hvor det var en eier som hadde hatt den i mange, mange år. Du kjenner sikkert den historien godt, du også. Og så hadde denne eieren da ja, gått bort, og det var ett ungt par som hadde overtatt bensinstasjonen. Og det som skjedde var at veldig ofte når de kom på jobben om morgenen, så var alle støpslene til datamaskinene trukket ut, og de opplevde så galt at en morgen, og de begynte etter hvert tro at det hadde vært innbrudd, men det var ingen tegn til innbrudd, og så hade de da sikret seg med enda mer låsemekanismer, og så kom de på jobben en tidlig morgen, og så var det noen som hadde stablet masse bruskasser etter hverandre. Brusflasker. Brusflasker, og også bruskasser genom hele bensinstasjonen, uten noe synlig tegn til innbrødet, ikke sant? Og da var jo åndenes makt der oppe da, og for å, å intervjue de og filme de, og det ble en veldig spennende episode, men det skjedde jo ikke noe akkurat mens de filmet, men det som han Tom fortalte, var at etter at de hade slått av kameraene, og satt og, og drakk kaffe og spist noen vinebrød, så plutselig så sa puff, og så gikk strømmen, og så gikk de ut, og da var alle sikringene i sikringsskapet, altså alle automatsikringene var slått eh uh, det alltså det kunde bare ved, ved et elektrisk ett elektriskt stöt liksom för då vill bara huvudsäkringen ha gått det är ikring de där var altså de hadde en sånn rad med masse säkringar ja. som som da, da var slott ned. Ja. Så han sa att ja, du husker ju gått uh, men uh, ja vad syns du om den episoden eller om det som han Stömsens förhållte då?
1: Ja, det er syns det är väldigt starkt så hvor man ikke kan finne en vanlig forklaring. Mm. Så, det, så det, noe rart har skjedd, og det har vært intelligens, og ikke bare tilfellige fysiske krefter, men stiller opp rusfasker etter hverandre bortover et gulv, mm. eller slår mer enn en sikring om gangen. Ikke sant. Så uten at det er hovedsikring over, så er det ett land annet sånn intelligent oppførsel mm. som er årsaken. Og så... Det styrker jo uh, teorien om at uh, det må være en uh, mental tilstede uh, en eller annen form for bevissthet
0: mm. som gjør dette. Ja. Og du var jo uh, inn på, bare sånn helt til slutt, for når vi går gjennom alle disse her fenomenene, nå skal vi snakke om masse andre ting etterpå, men du nevnte jo dette med poltergeister, og, og da er vi jo inne på dette med spøkelser og spiritisme og allt det der der. Vi må nesten kommentere litt det også, hva, hva, hva kan du si sånn, om det området der? Da?
1: Det er mange troverdige tilfeller, altså ved hjemmesøkte hus, altså nettopp er åndenes makt, ja. de, hvor man ikke kan finne eh, noen naturlig forklaring, og det er både hørselsyntrykk og synssyntrykk, i noen tilfeller er det synssyntrykk også. Hmm. Eh, med av gjenferd. Så det er et av indisiene på at det er et liv etter døden, og at det er noen som,
0: på den andre siden som ikke er helt ferdige med denne siden. Hmm. Ja, for det var vel det de mente altså på den bensinstasjonen, ja. men på den bensinstasjonen så fikk de da inn et medium som da mente at det var den forrige eieren som da var død, ja. som da ikke likte at de hadde installert nytt datautstyr bland annet. <laughs> som, fordi han hadde aldri han hadde liksom bare brukt den gode gamle metoden med kassaapparat, ja. ja. men når de hade kommet med etter nye datautstyret så trakk han ut ledningen hele tiden, ja. mente hun da Ja, ja. ja
1: disse klarsynet eller sensitive de, de får visse inntrykk da mm. som uh, kontakt med, med det som oppfattes som avdøde sjeler mm. og de kan ofte gi veldig personlig informasjon til de som bor der ja i et hjemmesøkt eller på denne bensinsasjonen så var det antakelse det var en person og, men også hvis det er et privat hus så kan det være veldig personlig informasjon det kan være en avdød person i familien som den sensitive opplever og får inntrykk fra mm. og formidler og jeg vet at det har vært så private inntrykk og uh, informasjon at uh, TV-Norge ble enige med familien at den delen tar vi ikke med i programmet som ble sendt ut. Okay. Så det, var, det er en tilleggsformasjon som er, som er ver verifiserbar da, mm -hmm. og som er så privat at de ikke ville sende den. Så, så det er uh, ett av indisene på at det finns sitt et liv etter røden, ja.
0: Nei, altså dette er jo så mange uh, områder som vi har snakket om nå, hvor uh, det er sterke indiser. Men igjen, uh, dette er jo veldig vanskelig for, skal vi si, vitenskapen da, å ta seriøst, fordi det er, også fordi det er vanskelig å forske på. Så, men altså, hva, hva mener du, hva er årsaken til at dette ikke jeg, har blitt en del av vår etablerte oppfatning av hvordan virkeligheten er? Altså, vi lever jo tross alt i det 21. århundre. Vi, kan, vi har smarttelefoner som gjør at du... bent tastetrykk, kan snakke med en person på andre siden av jordkloden, momentant. Men alle disse tingene som vi nå har snakket om, som da tydeligvis er altså reelle fenomener, for det er umulig å tilbakevise dette som bare sludder, ikke sant? Hvorfor blir ikke dette tatt inn i forskningen? Altså, ja.
1: Det er fordi vi er veldig preget av naturvidenskapelig forskning i vårt verdensbilde, og natur vitenskapsfolk, de må tenke over at deres gyllighetsområde er begrenset til det fysiske. Det er ikke dermed sagt at det hele universet er fysisk, men de må reflektere litt filosofisk over hvilket gyllighetsområde de har de, og fysikerne har aldrig forsøkt å inkludere bevissthet i sine teorier så hvordan kan man påstå at bevissthet er bare fysisk generert? Det har aldri vært med i fysiske teori som påstår det. Mm -hmm. Det man antar, det er en tros, eh, a priori antakelse, som man sier, mm -hmm. som man ikke diskuterer.
0: Det det så, det, så det blir et dogme. Et dogme, ja, Så
1: det materialistiske dogme, det, det stenger for åpenhet og nysgjerrighet hos vitenskapsfolk. De tror det ikke er mulig, og da må det være juks. Ja. Mm. Og, men de har ikke testet ut og komme på en jokshypotese som kan forklare det. Vi har snakket om det, at det er så godt observert mange tilfeller at det er ingen vanlig forklaring kan gjelde. Mm. Så det er, det er det ene at de ikke har åpenhet og de fleste skeptiker, de har egentlig ikke forskningen
0: på disse forenomenene. Mm. Ja, for det er jo som du var in på tidligere også, ja. det er jo mye forskning på det.
1: Ja, og den beste forskningen er kvalitetsforskning akkurat på linje med andre vitenskaper. Mm. De, for, for, på grunn av skeptikernes kritik, så har de kanskje blitt mer uh, opptatt av å ha god forskningsmetodikk en i vanlig psykologi for eksempel. Mm. Så uten å forklare det mye godt der også, men øh, øh, jeg vil bare spille litt videre på dette.
0: Mm.
1: Eh, parapsykologiene faktisk på grunn av kritikken, så har de vært øh, pionerer på utvikle øh, sammenfallende analyser av flere forsøk, metaanalyser mm -hmm. i, so, i i sos sosiale vitenskaper. Okay. Mye mer enn i psykologi. Og det er helt vanlig i parasykologiske forsøk at det blir gjentatt og i flere laboratorier med flere forsøksledere. Det er ikke vanlig i vanlig psykologi på, i, samme, i samme grad. Okay. Så vi ligger langt foran mange andre sosiale vitenskaper når det gjelder bruk av statistikk og, og forskningsmetodikk.
0: Ja, det er interessant.
1: Så, så det er det ene, men hvorfor naturvitenskapsfolk er så negative, det er fordi de har et metanalistisk verdensbilde. Mm. De tror at alt bare er fysisk, mm. uh, og det er trosak. Og så... Uh, er det av og til da de har følelser, de så også alle mennesker har følelser uh, hvis de tror at fy søren vårt verdensbilder faller jo sammen hvis dette ikke, hvis dette her stemmer, at telepati og er klar generelt mm. det blir redd, kan en annen lese mine tanker, mm -hmm. ikke sant ja. <laughs> og, og dermed så kommer følelsene frem og, og noen folk at, tenker at fy søren, det jeg har forsket på faller hele min karriere i grus liksom, at det faller hmm. dette vitenskapen i grus, men det er en sånn, også en sånn kortslutning uten noe særlig filosofisk ettertanke, for så langt som man har kommet med fysikk, så gjelder det jo. Ja. Ikke sant? Materielle virkeligheten er der like fullt.
0: Du bør ikke forkaste alt det. Nei,
1: så, så jeg synes man burde ha mye mer avslappet forhold til eget verdensbilde, men hmm og videnskapen har jo forandret verdensbildet så mange ganger, forandret forståelse innen vitenskaper og innen verdensbildet, mm. så man burde vite at det, det vi i dag forstår, det er ikke den endelige sannheten. Ikke sant. Så, så jeg er litt forbauset over at det er såpass dogmatisk skeptisisme hos så mange.
0: Mm.
1: Men uh, si en informerte skeptikere, de ser at det er høykvalitetsforskning så de diskuterar inte fenomenen längre telepati och klarsin men bare förståelsen av tolkningen. De mm. hoppar på at i framtiden skal vi ha finna en 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 mekanism som ändrar upptaget som skal
0: kunne förklara det på vanlig mode som det kan framdeles bevaras ja. inom det fysikmaterialistiska ja. paradigmet liksom. Ja. ja. Men men då snackar vi om uh, altså seriøst, alltså mange väldigt vi er nødt til å, altså at det materialistiske paradigmet er i ferd med å slå sprekker Og det er jo alle disse fenomenene som vi nå har snakket om Er jo da tydeligvis sprekker i den vi se si, fysisk-materielle forståelsen av verden Og at vi sagt sakte med, men sikkert nå beveger oss over en sånn såkalt post-materialisme Vi hadde jo også en episode her hvor han statsvitter Dag Andersen sier at vi beveger oss fra den fjerde kulturepoken som er materialistisk over i den femte kulturepoken, som da vill inkludere, altså som vil begynne få bevissthet da inn i ligningene, for å si det på den ja. måten. Og dette er jo noe av det som jeg synes er så utrolig spennende, altså at vi er på vei in i en postmaterialistisk epoke. Ja. Og du har jo også skrevet en veldig bra artikel om det, som, hvor du refererer til denne Uh, altså det er vel den, den foreningen Som heter SCI, uh, ja, Scientific and Medical Network Nettopp, dere hadde vi en en konferanse For ikke så lenge siden hvor, hvor det var mange Fremstående både forfattere Filosofer og også folk som har hatt Nær døden opplevelser Som nå prøver å etablere en, en plattform på, på hvordan man kan skal vi si, forbygget dette her inn i både ja. vitenskapen, men også i, i, i allmän ja, ikke sant?
1: Nettopp. Ja. Og så er det også andre fenomener enn de vanlige paranormale som peker på at vi trenger en postmaterialistisk forståelse. Mm. Ett annet fenomen som er intressant er at noen mennesker har det som kalles et vannhode hvor en stor del av hjernemassen er erstattet av hjerneveske. Ja. Og det er et eksempel som er litt spesielt, at det er en person i England, var det vel, hvor han bare hadde noen millimeter med korteks uh, igjen. Fast masse. Fa, ja, fast masse, og resten var noe. Han hadde normal intelligens tog tok universitetsgrad i matematikk. Yes, Så han levde som et vanlig menneske, ja. og det er helt uforklarlig utifra vanlig neurofysiologi. Ikke sant? Så, så det er andre fenomener. Man også kan si noe som er uforklarlig er jo for eksempel da disse artistiske savantene, de som, som har et helt spesielle evner, enten mm. det nå er ekstrem høykommelse, eller så plutselig kan sette seg og begynne å spille piano enn de aldri fått noen opplæring, ja. kan spille Rachmaninaus-konsert som de hørte kvelden i forveien.
0: Ja, ja det, så, det ligger jo faktisk en del sånne... Det ligger vid videoer ute på det, så, så, så det er også
1: uh, noe som er uforklarlig rent...
0: Uh, eh neurofysiologiskt ja, det, det var en som var helt mindblowing det var det jo en, altså en som gick en gutt som inte hadde snackat aldrig haft språk och och så når han var da 15 16 år gammal alltså han var han var en plante så sätter han sig plötsligt på piano Og börjar att spela klassiske stycken uten noter, ikke sant? Og han tror han kunne vel ikke se heller, tror jeg. Var blind også?
1: Eh, ja, vi tenker på samme person. Ja. ja. Det kan være at han var blind også. Han,
0: ja. ja. det var helt altså det var helt helt utrolig, ja. helt overskrinnelig, ja.
1: Han var vel i hvert fall sterkt svaksynt, ja. ja, ja. Og han levde til han ble par 50 og femti år sånt nå. Mm, mm. Han ble et fenomen, og altså han blev ble så publis, publis, sånn,
0: sånn kjendis i USA. Det det. Og
1: det finnes flere videoer av ham på nettet, ja. ja.
0: Men, men Jon, dette forteller jo egentlig at altså, virkeligheten er så mye, mye større enn det, vi, ja. Ja, enn det vi har trodd av. Men vi begynner vel å ane at, at det må være noe mer. Så øh, hvordan, kan vi, hvordan kan vi forklare dette her? Altså, kan fysikken, kan kvantemekanikk, kan kvantefysikk gi oss noen forklaring på, på vad som egentlig skjer? Hvordan vi kan overføre information uten at vi fysisk har kontakt? Nei, det, ne, det kan vi ikke. Vi trenger
1: en velforgrenne hjerne, men vi trenger også velfungerende TV for å se TV-programmer. Ja. Det er ikke samme som at TV genererer programmet. Nettopp. På samme måte så kan det være at vi trenger velfungerende hjerne, men at det er noe annet bevissthet når noe mer enn bare hjernen. Og så vi må ha et helt åpent syn og vi en forklaring som sånn som vi ser med, det, er som, det, er en fysisk forlagring.
0: Mm.
1: En forklaring som ikke er fysisk forklaring, det er ikke en ordentlig forklaring så sånn tenker Svartmage. Ja.
0: Ja.
1: Så, så, så var er en forklaring? men ja. <laughs> man få beskrivelse, prøve å forstå, og, uh, måter å forstå dette på. Ja. Og det er en stor utfordring fremover. Og det, man kan, det er en veldig god bok om uh, parasykologi som Terje Simonsen har skrevet. Ja. Våre skjulte evner. Den står på, er nå utsåld fra forlaget, finnes på engelsk, og fått strålende kritik av engelske parasykologiske forskere, engelskspråklige. Ja og det er den beste allmenne innføringen i parapsykologi, som de vet om i øyeblikket. Og en, den blir brukt på enkelte universiteter i USA i undervisningen.
0: Ja, jeg skal for øvrig besøke han i neste uke ja. siden du tar da. Så må reklamere for det... det, for han har
1: en veldig fin innføring, ja. og veldig balansert, <clears throat> og skriver på en eh, veldig godt og lettfattelig og humoristisk med et glimt i øyet. Mm. Så, så den kan han befales. Men eh, vi må få en annen acceptere at det er en del av virkeligheten hmm. som ikke er observerbar direkte med hmm. instrumenter, men som vi opplever genom bevisstheten. Men, vi, har ikke, vi har mørk materie og mørk øh, øh, energi hmm. som man ikke kan håndtere i fysikken, men som fysiken sier må finnes.
0: Ja, for ellers så går ikke ligningen opp.
1: Så det jo... Ligningen om universet, kosmologien går ikke, ikke opp. Ikke sant? Og man kan si det samme om bevisstheten. Vi kan observere at den finnes, men vi kan, vi kan ikke måle den enda. Ja. Hmm. Hmm. Men alle
0: vet vi jo at vi har bevissthet.
1: Ja, det er vi sikker på. Ja. Vi, vi, vi Alle har det, men vi vet ikke hva det er.
0: <laughs> Og vi vet heller ikke hvor det sitter i kroppen. Uh, vi mener jo at det må være, altså uh, medisinen sier at jo, det oppstår jo i hjernen da, på et eller annet tidspunkt i forståelse Ja, det er den, den forståelsen som medisinen har hatt.
1: Ja. Men Rupert Scheller, han er blant de som fremmer, at vi, vi kan se på bevisstheten som et, et felt på Mm -hmm. Og, og kanske vi kan tenke oss at det utrolig nettet av telepatisk og andre påvirkning vi har Kan peke mot at vi, at vi har et utrolig nettverk av bevisstheter i, i universet mm -hmm. Og ø, min bevissthet, den kan like gjerne betraktes som et felt Som strekker sig så langt som jeg sanser i øyeblikket i øyeblikket som bevisstheten min er der hvor jeg sanser. Okay. Det er Rupert Selig som hevde at dette er en naturlig måte se det på. Ja. Det er mulig, umulig å tenke seg at jeg skal danne et bilde inne i hjernemassen av alt det som er der ute, mm. en slags mikroskopisk bilde. Ja. Hvordan skulle jeg få plass, og hvordan, jeg, hvordan skal jeg finne plass til, eller hvordan skal jeg tenke seg at det kan konstrueres av det, slik hjernemassen er. Ja. Mm. Så, så jeg synes det er sympatisk i øyeblikket inntil vi får en bedre slags arbeidshypotese. Mm. La oss anta at hjernen er en slags bevissthet, nei, bevisstheten er slags uh, felt akkurat som er gravitationsfält. Man snakker vel også om at...
0: Uh, <tøk> eller elektromagnetiske felt. Men at, uh, at hjernen er um, nærmest som en slags uh, reduksjonsventil for, en, for bevissthet. Altså at bevisstheten er uh, altomfattende, men at vi for å kunne ha en sånn dagbevisthet, som så må vi på en måte redusere den ned til et omfang som vi kan håndtere liksom i vår fysiske del av verden. Ja, er det en måte å se det på? Jeg er
1: litt usikker på det. Jeg tenker med at en ting er at vi har et sansapparat som heldigvis ikke tar in alle lysfrekvensene, alle elektromagnetiske frekvenser, bare det som vi kaller lys. Ja. Jeg er veldig glad for at vi slipper å ta hensyn til alt det andre. Ja,
0: at vi slipper å høre alle telefonsamtalene som er på Ja,
1: og, og, og kjenne elektromagnetiske stormene på kroppen. Ja. Så, men det kan tenkes at bevisstheten er det den er. Vi har en underbevissthet riktig nok, som er kanskje er veldig så stor som bevissthet delen av oss. Hvis vi tenker at ordet bevissthet, det menneskesinne, som består av bevissthet og underbevissthet rent bokstavlig, eller vi bevissthet så så er det är en del men det är vansinnigt komplext utansett.
0: Mm.
1: Det är det. Och vi och det visar ju bara vanlig psykologi at det mänskliga sinnet är otroligt komplext.
0: Eh uh, jag med en uh, forskare som uh, sa det att uh, vi har ju det som heter AI alltså uh, artificial intelligence, constant intelligence, som, som vi driver och jobbar med nu men han sa det at vi burde egentlig være vel så opptatt det som man kaller for ENI, altså natural intelligence. <laughs> ja. Fordi det er, uh, ifølge han så, så er det altså så mye mer intelligens i naturen og i, altså i mikroverden, altså bare altså alt fra mikrober, sopp, uh, parasitter, uh, insekter og så videre, altså, uh, for ikke å snakke om våre egne celler og, og vårt eget mikrobiom. Ja. Altså når vi begynner å på hvordan alle disse systemene ø, jobber i en fantastisk balans ja. balanse, og hvor utrolig komplekse sånne systemer er, så er det jo helt utenkelig at dette skulle bare være drevet av noen primitive instinkter. Sant? Det må jo være en helt vanvittig form for bevissthet som klarer å, å koordinere alt dette her som skjer både inni kroppen, men også ellers alt i naturen. Det, det virker jo så ja. utrolig perfekt.
1: Ja, ja. det om det ikke er perfekt, så er det i hvert ja. Så bare hvordan når et sår gror, at det formeres nye celler i akkurat riktig antal for å dekke arret, mm. og at det stopper opp der, at det ikke fortsetter å gro. Ikke sant. Så, det er, det er, og, nei, så der ligger en form for intelligens, enten om det basert på kemi eller fysik eller bevissthet, mm. så, så, så er det enorm intelligens, det er det som...
0: Men jeg tenker også på altså, ja. hukommelse. Vi vet jo hvordan en harddisk fungerer, men hvis det skulle være sånn at alle mine minner er lagret da i denne hjernebarken, mm. som da tydeligvis har en nesten uendelig lagringskapasitet, altså hvis det skulle liksom vært en sånn fysisk grej, så burde det jo også vært et... Et, uh, altså den måtte også gå bli full etter hvert. Altså kan det være ja. sånn at, at, at hukommelsen lagres i en slags uh, mental sky, sånn at vi nesten, nesten så, sånn som når vi har en cloud liksom i dataverden, at vi lagrer hukommelse utenfor kroppen, men at vi bare er koblet på, og at de som eventuelt da får Alzheimer eller sånne ting rett og slett bare har fått ødelagt den kommunikasjonskanalen litt, at det ikke er nødvendigvis en fysisk defekt i hjernen liksom.
1: det, det kan være Man har enda ikke lykkes å finne minnespor i hjernen hvor hukommelsen egentlig er lagret vi vet at hippocampus må funke for at det skal få overført fra korttidsutkommelse til langtidsutkommelse. Mm. Men vi vet, man har enda ikke lykkes i å finne ut hvordan hukommelsen fungerer fysiologisk, neurofysiologisk. Så det er ett mysterium. Så kan godt tenke noe helt annerledes når det ligner du sier, at det er, og hvis man tenker da på muligheten for liv etter døden, og små barn som opplever å ha levet før, og det blir verifisert når man identifiserer den personen barnet har opplevet før så, så må det være hukommelse som ligger et annet sted enn i hjernebarken til de lille barn, som ikke opplevde så veldig mye her i verden mm, mm. Så, så ja det er et godt spørsmål der Jeg kan godt gjerne ha teorier om at bevissthet er bevisst øh, 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 et annet sted primært enn i hjernen, selv om vi opplever at vårt hverdagsbevissthet mm. er knyttet til hjernen veldig stert. Mm.
0: Men du, til slutt, Jon, jeg vet jo at du har vært borte i veldig mange forskjellige historier, og har du noen som du kunde tenke deg å dele med oss som, er, som gode eksempler på disse paranormale fenomenene? Du har jo nevnt noe allerede, men har du noe?
1: Når det gjelder poltergeist mm -hmm. så er det så å fram en, en historie i Norge og det er barnehagerne Lallem i Lall Vågå ja. som i 2011 hadde noen måneder med forstyrrende opplevelser mm -hmm. og det var veldig mye rart som skjedde det var uh, gjenstander som beveget på seg og av og til kunne falle ned på gulvet med et brak, av og til lydløst og så når noe faller på gulvet så kan det lydløse, men av og til så var det som det var linnfast det vare oj. Satts på golvet og så var der. Og
0: det spratt de ikke opp liksom. Nei, og så
1: var det noen som observerte at en, en dørlås skul ble låst fra innsida mens en person med nøkkel sto noen to par meter i fra. Yes. Og, og så det skjedde ting der og ting beveget seg på en måte som ikke var eh, som ballistisk kule, men som at det var intelligent bevegelse. Mhm. Og det ble laget noe mønstre og det var Eh, Vågå kommune fikk eh, eh, professor i fysiologi Kjell Flekkøy mm. til å komme og undersøke han snakket med alle voksne som hadde observert noe, mm. ikke med barna men eh, med alle voksne og det var veldig mange tilfeller var to, minst to vittner Mm -hmm. slik at uh, her var det, det er det best dokumenterte tilfelle i Norge, det holder høy standard av, internasjonalt, av at uh, poltergeistilfellene er uforklarlige ut fra vanlig forståelse. Så den er veldig sterk.
0: Mm. Ja, det er helt helt ja. Men Vi har jo også hatt uh, noen veldig kjente norske medier, jeg på henne uh, Anna-Elisabeth Vesterlund, ja. blant annet som uh, hun blev faktiskt faktisk brukt av uh, politiet til å prøve å personer som var bortkommet ja, og så videre
1: og hun stilte opp, det var særlig Bergens politiet, som hadde kontakt med henne tror jeg ja. men også brukt av enkelt andre så uh, hun hadde, hadde veldig sterk klarsyn det opplagt utifra de andre, alle velikete tilfellene mm. så uh, det er helt klart Og der er mange medier også Marcelo Haugen var en løsert klarsynt
0: Jeg skulle akkurat til å nevne han ja.
1: det, det går ikke an å, å beskylle dem på Joks, for de, de fant jo ting De fant personer og Marcel Haugen kunne forklare vad som hadde skjedd med en person, og, og hva slags urter eller medisin du burde ha. Mm. Han samarbeide med enkelte leger, akkurat som Snåsabannen, som var stort sett drev med healing. Han var klarsynt nok til at han visste når han ikke, ikke var hans sak, og fortalte en patient kunne fortelle en patient gå til legen og be ham undersøke knedet ditt. Mm. Uh, sånne ting. Så, så det er også mange... Altså gode, ærlige mennesker mm. som har sterke evner Vi har nevnt noen nå mm.
0: Men jeg, jeg husker jo når det gjelder Marcello Haugen Så ble jeg fortalt at på, midt på 50-tallet Så hadde han kommet med en spådom Om at um, på slutten av dette årtusene Altså det 20. århundre Så skulle det være et stort idrettsarrangement på Lillehammer Som skulle være i 17 dager og det skulle være veldig kaldt der, men det skulle være klarvær hele tiden, men det klarværet ø, ville forsvinne, ø, like etter at arrangementet var over, og det ville også dårlig vær rett før det skjedde. Og, altså, I 1994 hadde vi da OL, som var akkurat sånn som han hadde beskrevet det, altså 50 år før. Så det, jeg, altså, så det er helt vanvittig. Men altså, det, finnes jo, det finnes jo veldig mange medier, nå har vi nevnt noen, men jeg tenker også på sånne internasjonalt kjente medier som for eksempel Edgar Casey. Ja. Som, kan du fortelle litt om han?
1: Han var veldig spesielt begavet allerede som barn. Så han oppdaget en gang han... For
0: det var jo på 30-40-tallet 30 i USA. Ja,
1: 30-40-tallet, ja. ja. Så han var veldig sterk, kan si klarsynt. Og, men han kan mange slags spådommer også, jeg kjenner ikke så mye, jeg har ikke fulgt opp det, men han husker, da han var liten, så da, på, på skoleveien så sovna han en gang med, med hodet på skole, skoleboka. Så ble han hørt i leksa, så kunne han alt, han, for han hadde det som stod i den boka. Så han fick kunnskapen i boka men han lå å sove. Og han hadde klarsyn og reelt eh, diagnosen diagnose, hva som feilte folk, og kom med forslag til... Eh, hva man skulle gjøre, hva slags terapi, hva kost kosthold, hva slags urter man kunde bruke.
0: For han hadde vel, det var vel nesten altså, over 10.000 sånne ridinger. Han lå jo ja. stort sett på sofaen med lukkede øyne og kunne stille diagnosen. Og han gikk i transe, ja. så han var ikke bevist etterpå hva han hadde sagt. Ikke sant?
1: Så det var folk rundt ham som måtte notere, hadde stenograf som noterte.
0: Ja, for det er jo veldig godt dokumentert av det ja, tilfellet hans. Det
1: arkivet finnes fortsatt. Mm. Det var hans sønn som overtok det å begynne med. Jeg vet ikke hvem som driver akkurat det blikket, så det er et veldig godt arkiv. Ja. Så det er ekstremt troverdig det som
0: skjedde rundt ham og alle de personer han hjalp. Ja. Men så har vi jo også alle disse mediene som, som da mottar informasjon og beskjed fra mer sånne okkulte kilder eller oppstegne mestre eller avdøde personer, ikke sant? Og det finnes det jo også utrolig mange bøker om og vanvittig mange historier, og noe av dette kan, kan dobbeltjekkes. Og jeg må fortelle veldig kort, jeg var jo i kontakt med norske medier som heter Rita Eide, på, altså etter at prinsesse Diana døde i 1997 Så mente Rita at hun hade fått besøk av henne hjemme i stua Og at hun ga inn beskjed om at hun skulle skrive en bok Og det eh, som skjedde med Rita var at hun mottok en kanalisering og forfattet den boken da, som heter Dianas åndelig budskap og jeg fikk tak i denne boka da, og tenkte at dette var, måtte være største, mest utspekulerte sludder noensinne, fordi at hun skulle liksom prøve å sko seg da, på dette stakkars menneskets ulykke, men når jeg leste så skjønte jeg at det var noe helt annet, det var en utrolig Uh, veldig sånn spirituell uh, opplysende bok. Uh, jeg tok kontakt med Rita og fikk være med på en del sånne ridinger, uh, og det som kom frem der var jo helt spektakulært, det for øvrig blir en senere episode, men, uh, men det var veldig mye altså, sånn faktainformasjon da, om livet hennes som kunne faktisk sjekkes, og vi fikk også uh, uh, Rita til å, vi, altså hun dro til London og kanaliserte for en av eh, prinsesse Dianas nærmeste. Uh, hun, altså hun som hennes, uh, hun hadde en egen dame som var uh, ja, uh, både en sånn terapeut og så uh, hjalp henne med, med massasje og sån ting. Eh uh, og hun, jeg uh, minnet Eleonora, og hun Rita kanaliserte da for henne, uh, eller var da en slags budbringer fra Diana og hun, når de var ferdige med den kalaniseringen, så kom hun Leonora ut og bare ristet på seg, dette var en sprøst hun hadde vært med på, for de hadde snakket om så mange private ting, som hun rita da overhodet ikke kunne hatt sjanse til å om, så mange detaljer fra deres felles eh, altså liv, mens Diana levde. Så igjen, det er, også, ja, det er jo så mange eksempler på nettopp det der da. Så, eh, ja, nei, jeg vet ikke hvor man hva man skal konkludere. Men igen altså dette med denne, altså å få den ut, altså jeg synes jo, hvis vi vet, hvis vi hadde visst at, vi, at bevisstheten koblet sig fra kroppen og levde videre etter at vi døde, altså hva slags implikasjoner vil det ha, tror du, hvis alle plutselig forstod at sånn var det? Vi ville miste frukten for
1: døden. <laughs> og det er en av de store liksom, sakene egentlig i vestlig kultur, at vi er redde for å dø svært mange. Ja. Vi får en annen forståelse av livet da, og hvis man også tar inn reinkarnasjonsforskningen, det er ikke sikkert dette er det eneste livet. Kanskje jeg har levet før, kanskje skal leve etterpå. Ja. Så, og, så det blir en vanskelig Helt annen holdning til det å leve, men det blir også samtidig en holdning til det og hvordan vi skal være sammen. Mm. For i alle kulturer så har man dette kjærlighetsbudskapet, at det er omtanke og, og omsorg for hverandre. Mm. Og det er jo det er litt i parasykologi, det er, men det er allmenn kulturelt. Ja. Og det alle familier opplever, og det er hvor viktig kjærligheten er. Mm. Barn som ikke opplever kjærlighet, det er et start på livet. Så, så det, det, det blir veldig stert uh, spirituell forståelse hvis man uh, antar, eller opplever og tror at uh, dette er en sannhet. Mm, mm, mm. så, så det blir, en, og vil jeg si at det er en, en inspirasjon til hvordan man skal være mot andre mennesker. Så da vil det bli mindre vold og aggressjon jeg, klart mindre. men vi er jo mennesker med komplekse sinn, mm. så vi kan jo bli sint og alt dette her likevel. Men da har man den grunnforståelsen mm. Mm. at det er et liv etter døden, og kanskje før, liv før fødselen.
0: Det, da, da får man en alt holdning til hverandre. Ikke sant? Og det som veldig mange også sier, som har hatt disse opplevelsene, er at de, de sier jo at alt er en del av en større helhet. At, at man er på en knyttet sammen i en mye større på en helt annen måte enn det vi tror, altså vi tror at vi er veldig separerte individer, ikke sant? Mens vi egentlig er en del av en av en helhet på en, på en helt annen ja, måte
1: og vi har vært en periode i Vesten hvor det en veldig individualistisk kultur mm. vi, skal, vi skal ta ansvar for oss selv og at passe på å gjøre, gjøre det som er bra for oss mm men vi har mistet den litt sånn kollektive holdningen. Mm. Selv om det er i familier, så sjelden, det er det ofte det ikke strekker seg lenger enn til familien. Og jeg har blitt inspirert. Jeg var, begynte som agnostiker til slike ting, men min arbeidshypotese, for å si sånn, det er at det er et liv etter røden, og elever lever etter det, da, sin, mm. som en arbeidshypotese, mm. så kan gjerne noen komme og gi meg en bedre forklaring, <laughs> til disse fenomenene, ikke sant? Ja. da må man finne andre annen forståelse som virker, som är ända bättre täcker hmm. beskriver det som vi upplever.
0: Ja, ehm har vi pratat i över en timme här så får kanske runda, men jag syns i vart fall det är väldigt spännande att snacka med dig John för fordi du har en sån ska vi se si, vetenskaplig Bakgrund du er utan sivilingeniør Du har beina godt plantet på jorda Du er ikke noe sånn uh, New age wo wo liksom. <laughs> du, du er en ganske Ja, du er Har en sunn skepsis Samtidig som du har en En veldig modig åpenhet For å si det sånn Og uh, jeg vil igjen takke deg for den Fantastiske jobben du gjør med denne, Disse parapsykologiske Notisene, dette bladet som du Er redaktør for og som inneholder veldig, veldig mye spennende, og jeg vil jo også oppfordre folk til å, å ja, rett og slett melde seg inn i parapsykologisk, norsk parapsykologisk selskap, hvis de er interessert i å, å vite mer om dette, og dere har jo også en nettside med diverse linker og sånne ting, så dere gjør jo et fantastisk arbeid. Øhm, um, så det vil jeg virkelig uh, anbefale videre, folk som har lyst til å, å vite mer om dette, og som er nysgjerrig av natur å åpne, men samtidig også med en sunn uh, grad av skepsis. Uh, ja, jeg vet ikke det er som vi, du har lyst til å si helt til slutt, eller som vi har glemt å snakke om? Nei, ikke så mye,
1: men jeg kan se si at dette med skepsis og, og det å ting, det er... Bevi, fenomenet bevis er reelle telepati og klarsinn, men man skal ikke bruke kritisk sans, for noen ganger er det umulig å avgjøre om det er ekte telepati eller noe annet, mm. umulig å om det er ekte klarsinn eller noe annet, så de enkel situasjonene kan man, man ofte oppleve at man kan ikke ta, trekke noen konklusjoner. Mm. Så man, man må leve med et åpent sinn og åpne forståelse, mens andre ganger så kan man det. Så, kritisk sans skal være et tvekesverd, og mot andres tanker, men også mot egne tanker. Mm. Kan jeg ha tenkt feil? Mm. Så, så men åpenhet, det nysgjerrighet, ja. det er, gjør livet spennende. Det gjør det. Er du redd for å dø? Nej, jeg har mistet redselen for å dø. Det har jeg gjort. Jeg, Ken Ring sa at nærdønn opplevelse er smittsom, i den forstand at altså de som har nærkontakt med som fortellinger fra folk som har opplevet det, de
0: blir smittett og misterer også frykten for døden. Ja. Det er ikke noen fare for at det kan øke selvmordsstatistikken da, hvis vi liksom vet at vi møter en mye bedre verden etter at vi forlater denne? Det tror jeg ikke.
1: Det er... Eh, de som begår selvmord, de tenker de tankene uten å vite om det er dødne opplevelser. Mm. Så, så uten å vite om livet etter døden. Det er... De man har jo forsøkt å få kontakt da, gjennom medier uh, av folk som har tatt, begått selvmord, mm. og de aller fleste angrer på det, på det mm. når det er på den andre siden. Mm. Så det man må... Jeg vet man skal si til det, men jeg, jeg tror ikke at det er forandret så mye på selvmordsstatistikken, den forståelsen.
0: Men uansett, virkeligheten er i hvert fall mye større enn det vi uh, i vårt materialistiske paradigme uh, har konkludert med så langt, så denne såkalte postmaterialismen, eller dette nye paradigmet, som, eller denne nye mm. kulturepoken, som vi nå kanske står foran, hvor bevissthet blir en del av lengningene også i fysiken og i vitenskapen, det, det må jo bare komme. Altså det, det, sånn som jeg ser det, så må, det er nødt til å være en del av den videre utviklingen av, av vår sivilisasjon på, ja. på denne planeten, eller så klarer vi ikke Det skal vi gå nærmere inn på Jan i Parasjler
1: og Selskap. får vi en engelsk fysiker, matematiker, astronom til å snakke om fysik og bevissthet og spiritualitet.
0: Vad heter han? Bernard Carr. Ja, akkurat. Ja, det blir kjempespennende. Ja, 26. januar. Ja, det anbefales på det varmeste. Jeg har truffet han en gang selv også. Han er fantastisk, utrolig flink fysiker, men også veldig visionær innenfor disse områdene. Så det blir, det blir spennende. Ja. Takk skal du ha Jon. Dette var kjempegøy. Ja, tusen takk for at det fikk komme her. Jeg ses oss så i morgen. <laughs> Flott.